0: Je suis, je suis marié, j'ai un emprunt pour un appartement, donc c'est oui, c'est risqué. Mais donc, faut vraiment avoir la foi. Et puis, moi, ce qui m'animait à l'époque, c'était... Est-ce euh, que je suis capable, moi, avec des associés, de créer une boîte à partir de rien On enlève un million, et c'est ça qui nous permet de démarrer. Et, et là, c'est allé très, très, très vite, à partir de là. Parce qu'il y avait le marché, et on est arrivé au bon moment il y a le côté deuil, donc ça moi je l'ai vécu en tant que fondateur, c'est passer la main et de faire très très attention, de surtout ne pas, ne pas reprendre un petit fil ou deux parce que ça ruine tout le, tout le dispositif. Quoi.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Caïbi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, Aujourd'hui, je suis en compagnie de Joël Bentolila, qui est le cofondateur et, euh, avec cette casquette de, de, de CTO, directeur technique de la société Talentsoft, qui est euh, un éditeur de logiciels euh, reconnu, connu euh, dans le monde des ressources humaines, de du recrutement et de la gestion des ressources humaines euh, de manière euh, 360. Euh, Joël, merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Oui, bonjour Pierre, merci à toi. Bah, c'est avec plaisir. Ce que je te propose, parce qu'en fait, je crois que ça fait 15... 15 Talentsoft, c'est 15 ans. Exactement. Euh, oui. Ça fait 15 ans que beaucoup de monde te parle de, de Talentsoft. Ce que je te propose, c'est peut-être d'avant de, d'en parler, parce qu'on en parlera de revenir sur euh, euh, bah, l'avant Talentsoft et quelques étapes peut-être fondatrices euh, de ton parcours euh, oui. qui ont amené à cette, euh, à cette belle aventure.
0: Oui, alors ce qu'il faut dire, hein, moi je suis un entrepreneur tardif, hein, puisque on a démarré Talentsoft, moi j'avais plus de 40 ans, donc en fait j'avais un peu d'expérience euh, avant, mais euh, l'impression que j'en ai eu a posteriori, c'est que euh, j'ai fait beaucoup de choses qui se sont venues compléter finalement ce dont j'avais besoin pour me lancer. Hein, moi j'ai démarré en fait, euh, je suis ingénieur euh, à l'origine, donc j'étais à l'école des mines à Paris. Euh, j'ai vite complété avec un parcours euh, aux États-Unis puisque je suis allé faire un an de recherche dans une fac américaine et déjà à l'époque ça s'appelait de l'intelligence artificielle donc c'est comme quoi hein, il y a des choses qui, qui durent voilà. alors ça n'a rien à voir avec les technologies d'aujourd'hui évidemment mais il y avait déjà cette volonté de, de mimer ou de reproduire des, des raisonnements et d'expertise humaines ça, 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 ça ressemblait
1: à quoi l'intelligence artificielle il y a, à cette alors, époque
0: ça s'appelait, euh, la branche dans laquelle moi je travaillais s'appelait ce qu'on appelle les systèmes experts donc il fallait euh, modéliser en fait des règles de raisonnement qui ensuite quand elles s'enchaînaient euh, euh, cherchaient à mimer le, re, le, le raisonnement d'experts de, dans différents domaines ça pouvait être le diagnostic euh, la conception de systèmes et ce, ce genre de choses donc c'était balbutiant il faut reconnaître hein. rétrospectivement <rire> c'était quand, quand même un peu euh, la, la préhistoire de, de, de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui et surtout il n'y avait pas la quantité de données que l'on a aujourd'hui pour euh, calibrer des modèles à base de justement à la base d'algorithmes de, de, d'IA, d'accord T'as as une, euh, une idée du volume de
1: données qu'on pouvait traiter et que tu traitais à l'époque oh, enfin, Voilà pour se remettre un peu dans le... J'ose pas dire
0: parce qu'il va falloir que je dise <rire> mon âge mais... <rire> Non, c'était il y a plus de 30 ans donc forcément, euh, les modèles de données et les quantités de données ben, étaient rapportées au, au, aux machines qu'on avait à l'époque c'est-à-dire, ouais. euh, quelques mégas, c'était déjà beaucoup Donc euh, non. Ah c'est fou, C'était hein. un, euh, un autre temps C'était un autre temps, oui, tout à fait ouais, oh, ouais. Ok et donc, euh, très naturellement, là, je peux dire, j'ai eu un parcours euh, classique après euh, mon, mon incursion aux états unis euh, puisque j'ai travaillé dans ce qui s'appelait pas encore à l'époque des ESN, donc euh, du service euh, informatique au, au service des clients qui eux-mêmes venaient chercher de l'expertise ou de la technologie. J'ai fait ça pendant pas mal de temps, parce qu une bonne dizaine d'années, euh, là, avec un parcours classique de type développeur, chef de projet, directeur de projet... J'ai aussi eu euh, un parcours euh, purement business, c'est-à-dire euh, responsable d'un centre de profit, euh, une business unit, hein, où, où je me suis frotté, ben, voilà, euh, au commerce, euh, au comptes d'exploitation, euh, euh, la recherche de la marge, euh, la... gagner sur les coûts, voilà, ce genre de choses, qui était un bon complément aussi à mon, à mon parcours technique.
1: La recherche de la marge, gagner sur les coûts, c'est de la compta ou c'est du... Com... du commerce de la bonne gestion, on va dire. Voilà.
0: <rire> non, non, heureusement, j'avais un contrôleur de gestion avec moi et, euh, qui m'aidait sur euh, vraiment les aspects très euh, spécialisés euh, de, okay. de, de, de cette partie-là. Et puis, j'ai aussi beaucoup fait d'avant-vente. Là aussi, je pense que c'est un, un élément complémentaire euh, euh, qui m'a beaucoup aidé. Où là, ai, je me suis frotté aux éditeurs américains. Donc, euh, je travaille par exemple, pour Platinum Technology, qui est devenu ensuite, qui a été racheté par Computer Associates. Donc, vraiment des grands, gros éditeurs, euh, où on apprend vraiment le métier de, de la vente et le métier de l'avant-vente. Et puis, euh, voilà, la quarantaine arrivant, euh, je commençais à me dire, bon ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser euh, euh, pour le reste de mon parcours, euh, j'ai envie d'essayer de, des choses différentes. Et puis, je me sentais prêt aussi hein, avec euh, différentes facettes comme ça. Euh, et c'est là où, euh, avec les rencontres que j'avais faites auparavant, euh, et notamment avec Jean-Stéphane, euh, qui est euh, un des cofondateurs, qui est le CEO de Talentsoft, ouais. qui lui-même connaissait Alexandre, spécialiste du domaine RH. C'est comme ça qu'on a voulu vraiment se, se lancer au bon moment avec la bonne fenêtre de tir, c'est-à-dire l'opportunité business d'un côté, l'envie chez chacun d'entre nous et euh, la complémentarité de nos, de nos parcours et de nos profils. Il y avait ça aussi qui, qui a beaucoup joué. Et c'est là qu'on s'est lancé, c'était en 2007, c'est là qu'on s'est lancé euh, à euh, Créer Talentsoft, où on voyait que euh, bon, il y avait besoin d'un meilleur service hein, auprès des DRH. On voyait qu'ils étaient très mal équipés. Hein. Ils avaient pas du tout le même niveau de disons, de, de service et d'attention que pouvait avoir un directeur commercial ou un directeur financier. Le directeur RH, en gros, il avait la paie. Hein, ouais. et, euh, et il était d'ailleurs plutôt directeur du personnel que directeur RH. Mais c'était juste le moment où on commençait à sentir des pénuries, par exemple, de compétences, des pénuries de talents. La difficulté de fidéliser les collaborateurs, la difficulté à trouver les bons profils en termes de recrutement. Et c'est à ce moment-là qu'on a démarré Talentsoft, Juste dans la bonne fenêtre, où il y avait ce besoin sur le marché de mieux connaître les collaborateurs et de mieux équiper les directions RH pour mieux travailler justement avec, leur, avec leurs employés et avec euh, leurs candidats. Comment,
1: comment vous l'avez senti cette fenêtre de tir en termes de, justement de, de métier, de business euh, L'un des associés était spécialiste, oui. euh, spécialiste oui. travaillait dans... Pour un autre éditeur de l'époque ou... Non, c'est
0: Alexandre qui euh, avait déjà un cabinet de conseil RH et qui sentait, comm commençait à voir vibrer en fait, ce besoin euh, sur le marché. Euh, Moi-même, j'arrivais avec des compétences de, de, voilà, de savoir-faire euh, en termes de, de, de création de logiciels. Ouais. Et euh, Jean-Stéphane, lui, c'est le business developer de la bande. C'est celui qui sait <rire> faire le commerce, <rire> le marketing. Euh, euh, voilà. et, et et c'est comme ça qu'on a qu'on a mis en commun nos nos, nos envies et, et nos compétences et, et qu'on a pu démarrer. Alors on a démarré avec un seul besoin RH hein, qui était plutôt dans le domaine voilà de euh, comment mieux appréhender la notion des des, des entretiens euh, annuels, comment capitaliser sur toutes les données qu'on collecte à ce moment-là. Donc on était plutôt à l'époque dans l'efficience des process que dans la RH stratégique. Mais très, très vite, le côté stratégique est arrivé, puisque euh, là, on couvrait un besoin, mais très vite, il y a eu le besoin de la formation qui est arrivé, le besoin du recrutement. En fait, toute une série de cas d'usage RH qui euh, venaient compléter finalement une suite qu'on a construit euh, progressivement. Et c'est là qu'est arrivé le, le côté stratégique. On, on s'est aperçu que tout business avait besoin de se transformer, hein, donc... Euh, on était 3-4 ans après le démarrage, donc vers aller, le début des années 2010. Et à ce moment-là, on voyait tous les business qui, sous la pression de la transformation digitale, mais pas seulement, avaient besoin de, de bouger, de se transformer. Or, quand on transforme un business, eh bien, on transforme la façon dont les gens travaillent. Et c'est là où l'ARH s'est retrouve en première ligne pour exécuter finalement la transformation des entreprises. Et, et les RH avaient besoin d'outils pour ça. Et c'est là, là qu'on a aidé à la fois les managers et les équipes RH à mieux connaître leurs collaborateurs grâce aux outils de Talentsoft, à mieux les former, à mieux les rémunérer aussi, au travers des salariés review, euh, savoir recruter les bons profils, savoir approcher les bons profils en amont d'un process de recrutement aussi. Donc euh, on commençait à voir poindre la notion de « Candidate Relationship Management hein, ». Et tout ça, on l'a couvert avec notre suite. Et, et c'est là qu'on est devenu vous stratégique.
1: Avez couvert, euh, moi, je ne savais pas que le, le premier cas d'usage que vous avez couvert, c'était la notion de... Euh, la. Bon C'est vrai que l'entretien annuel, c'est un moment clé hein, dans, oui. dans, dans, dans l'année pour un, pour un salarié. Euh, c'est le moment où on fait le bilan où on se projette où il y a des choses qu'on qu se dit et, et qu'il faut collecter et savoir utiliser euh, je ne savais pas que c'était ce, ce premier point vous aviez une, une vision produit à ce moment là à 2-3 ans avec tout un, toute une série de cas d'usage où finalement vous l'avez euh, euh, vous l'avez fait évoluer euh, très naturellement avec ce que vous voyez de vos clients des ah. besoins comment vous collectiez Comment vous gériez cette euh, vision produit, j'imagine, évolutive
0: euh, en, en fait, en toute humilité, on peut dire qu'on a découvert pas mal de choses en avançant. Hein. <rire> Donc la vision de départ, elle était... Euh... Alors il faut aussi que je parle des aspects euh, cloud également, parce que c'était quelque chose qui a pris naissance à ce moment-là. Mais si on, on, on parle uniquement de, des aspects euh, métiers, des aspects fonctionnels, euh, notre premier but, c'était de, de mieux outiller les équipes RH. Oui. Donc, on était plutôt, comme je disais tout à l'heure, sur l'efficience des process, mais très vite, on est arrivé sur d'autres domaines euh, qui étaient juste aider les boîtes à se transformer. Voilà. Mais c'est arrivé progressivement. On n'a pas découvert ça le premier jour. On l'a découvert en marchant. Et c'est là où on, on a appris très tôt à bien dialoguer avec notre écosystème, c'est-à-dire avec les clients avec les partenaires, euh, avec les analystes, pour construire justement notre vision. Mais en toute humilité, euh, la vision, on l'a construite au fur et à mesure. Hein. On n'a on a pas tout planifié <rire> en 2007 et on s'est dit, voilà, en 2020, c'est comme ça que ça va se passer. <rire> non, non, pas du tout. Et, et, et on a eu, je pense, ça, ça a été une de nos qualités, vraiment, hein. c'était cette capacité à écouter le marché, les collaborateurs, les partenaires, les clients, les analystes en permanence, et à prendre ce qui, on pensait à l'époque, était bon pour nous et pour les clients. Et c'est là qu'on a créé la valeur, en fait. Voilà. Et on a fait plein d'impasses, parce qu'on ne peut pas tout faire. Quand on démarre, on a, on a des choix, il euh, faut faire des choix. Et je pense qu'on est allé assez vite sur les bons choix qui nous ont permis ensuite de compléter. Alors ça, c'est un premier aspect. Un autre aspect qui était vraiment clé, je pense, à l'époque, c'était que, alors ça, c'était une, une de, disons, euh, venant de, de, de mon passé dans des éditeurs euh, pour travailler euh, avec des éditeurs euh, logiciels, c'est que je voyais le gâchis euh, que l'on générait, finalement, à dire, bon ben, on vous installe une version d'un logiciel, on vous l'installe chez vous, euh, on vous fait toutes les adaptations que vous voulez, et puis dans trois ans quand vous avez besoin de nouvelles choses, eh ben on se retrouve en concurrence avec nos anciens, euh, avec nos anciens compétiteurs parce qu'on n'a pas su faire évoluer l'offre chez les clients en temps et en heure. Et on est bloqué par ce système d'installation et de personnalisation chez les clients. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça dans ma vie précédente. Et euh, on s'est rendu compte qu'avec le modèle cloud et le modèle SaaS, tout ça disparaissait. On n'avait que les avantages, c'est-à-dire la capacité à faire évoluer notre solution en permanence et à ce que les clients, ils aient en permanence la bonne version avec les bonnes fonctionnalités. Et au cours du temps... Ça, c'est un choix que vous faites, hein euh, Dès 2007-2008. Ah, c'est que... un
1: choix fondateur, quoi. Oui, alors... Est-ce qu'on a fait Quasiment, oui. Je
0: ne sais pas. En tout cas, on a dit, ah, c'est une bonne idée. Bon, on va <rire> la prendre, cette idée. Et en fait, il s'est avéré que c'était un modèle que en fait, tous les éditeurs ça, ça avaient adopté. Enfin, D'abord, les grands qui nous ont précédés et qu'on a un petit peu copié. Hein. On s'est inspiré de Salesforce, par exemple. Mais on a vu qu'ensuite, tous ceux qui avaient du succès dans les années qui ont suivi, c'est ceux qui avaient pris ce modèle-là. D'accord. Et, euh, et, et donc, euh, on a, on l'a jamais quitté, ce modèle. Ça a été dur. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des moments où, face à des clients, euh, il fallait leur dire euh, « ben, Non, cette fonctionnalité, désolé, on ne va pas la faire parce qu'elle est un peu exotique et euh, on ne voit pas comment on va la, euh, la propager chez d'autres clients. » Donc et ça, c'est, je disais qu'il y avait plein de bons aspects dans le SAS. Il y a quelques aspects difficiles qui sont, par exemple, de ne pas avoir vocation à couvrir 100% des besoins des clients. On va couvrir 90%, voilà. On va beaucoup permettre le paramétrage, mais on n'a pas vocation à couvrir 100%. Et donc, il y a ce petit espace. Alors, si on a le temps, d'ailleurs, j'y reviendrai parce que c'est un, un de mes bah, -toi. sujets favoris. Et, et, et c'était ce, ce passage difficile avec les clients qui était de dire, bon ben voilà, ça on va le faire, mais ça on ne va pas le faire. Et c'est difficile de résister à cette pression. Mais quand on y résiste, on finit par avoir un, une offre qui est totalement générique qui permet aux clients voilà, de picorer en fait, les fonctionnalités dont ils ont besoin et d'aller très très vite parce que le ratio de maintenance et de nouvelles fonctionnalités est totalement inversé par rapport au modèle on-premise. Hein. Le modèle on-premise, une équipe a passé 80% de son temps à faire de la maintenance et 20% à faire des nouvelles fonctionnalités. Dans le SaaS, c'est l'inverse. 80% de nouvelles fonctionnalités... 20% de maintenance, pédagogie, euh, réparation, évolution douce, etc. Voilà.
1: Vous êtes resté sur ce ratio-là de, de oui. euh, valeur dans le temps Oui.
0: Alors après, euh, le, ça c'est les premières euh, années. Euh, quand on a, euh, comme aujourd'hui, 200 personnes dans l'équipe produit, euh, 2000 clients, évidemment, bouger les choses, c'est moins facile, et euh, on a d'autres problématiques. Euh, mais en tout cas, pour revenir à, au sujet sur lequel je voulais m'engouffrer, c'est que quand on arrive à ce niveau de maturité avec voilà ce le nombre de clients, le nombre de, de, de développeurs et un écosystème autour de nous, on est amené à euh, faire de notre produit en fait une plateforme. Et ce que j'entends personnellement par le mot « plateforme », c'est le fait d'ouvrir notre produit pour que d'autres puissent venir y ajouter des fonctionnalités. Et c'est comme ça qu'on répond aux, aux, aux variations que vont demander les clients, mais qu'on ne veut pas faire nous-mêmes. On laisse des partenaires de niche venir ajouter ces fameuses fonctionnalités que nous, on ne veut pas faire. Voilà. Et des, cli
1: des clients les ont ajoutés. Mais ils on les même... ont offerts à la communauté de vos clients du coup. Enfin, ils les ont laissés en open source par rapport à...
0: Alors, euh, on n'est pas dans, dans une logique open source, là, en, en l'occurrence. On pourrait, d'ailleurs. Hein, C'est une des réflexions qu'on a. Mais, en l'occurrence, on peut le faire même sans open source. C'est-à-dire qu'on va laisser des points d'entrée et de sortie dans notre produit pour que des partenaires puissent venir s'y connecter. Alors, je donne un, un exemple. On, on ne fait pas, dans le module recrutement, on ne fait pas de vidéo interview. Bon. Mais il y a des partenaires qui font ça très bien. Et bien dans ce cas-là, on laisse ce partenaire venir euh, accrocher sa fonctionnalité de vidéo interview de manière fluide pour que les recruteurs puissent lancer des vidéos interviews depuis la plateforme Talentsoft et que les candidats puissent euh, s'y connecter également et, euh, et, faire, et faire leur parcours en vidéo. Et du coup,
1: c'est bon, un choix d'architecture euh, logicielle alors, euh, basé sur l'ouverture des, des, des alors, API. Du ça coup, a un impact
0: un, extrêmement un fort choix. sur l'architecture. C'est plus que des API. C'est aussi laisser conceptuellement la place dans le logiciel pour des blocs venant d'ailleurs. Et qu'on ne maîtrise pas. Et pourtant, on maîtrise euh, pour autant l'expérience utilisateur, la sécurité, la séquence d'authentification par exemple. Ça, c'est des choses qu'on va garder. Ouais. Et pour autant, on laisse l'ouverture à des partenaires. On a un autre exemple, c'est dans notre page d'accueil qu'on qu appelle Mon Talent Soft, on va laisser euh, des tiers, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, ajouter ce qu'on appelle des widgets. Euh, pour faire très simple, euh, l'image que, que je prends souvent, c'est un petit rectangle dans la page, un portlet, si vous voulez, ouais. euh, qui permet à un partenaire, de venir ajouter de la fonctionnalité. Alors, en tout petit, hein, c'est un, un petit carré, un petit rectangle qui ne prend pas beaucoup de place. Mais l'utilisateur peut étendre ce rectangle et, en, en pleine page et ensuite faire toute une séquence dans un cas d'usage qui n'appartient pas à Talentsoft. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est légiférer sur la façon dont le partenaire va venir Ajouter sa fonctionnalité, tout en gardant, nous, notre intégrité d'éditeur SaaS. Hein. On mmh. continue à mettre en place des nouvelles versions toutes les semaines, on ajoute des fonctionnalités, on gère la sécurité, etc. Voilà. C'est ça que j'appelle la notion de, de plateforme.
1: Et ce choix-là, il est, il est fait également euh, très tôt
0: Non, on y est venu plus tard, on y est venu plus vers euh, 2015
1: ah ouais, donc en 2015... Ouais. Il a fallu euh, réarchitecturer euh, quelques trucs. Il y a eu de hein. chantiers. Oui,
0: oui, oui, il y a eu quelques <rire> chantiers. <rire> okay. voilà. Mais ça a été la réponse à plusieurs choses. D'abord à, à, à l'ouverture à notre écosystème, euh, à euh, faire passer à d'autres la responsabilité de faire ce que nous-mêmes, on ne voulait pas faire, et puis d'amener de, de l'innovation. En, en, à une vitesse bien supérieure à ce qu'on aurait pu faire tout seul. Parce que l'innovation, nous, on n'en a pas le monopole. Il y a plein d'autres qui en font. Ça, ça vibre de partout, en fait, l'écosystème RH. Et donc, l'idée, c'était que toute cette euh, euh, innovation, on puisse l'embarquer dans notre plateforme sous forme de, de partenariat. Ça a été aussi un des grands, un des grands avantages de, de cette notion de plateforme. Voilà. Ok.
1: Là, on est passé, tu vois, de, de 2007-2008 à 2015, on a fait un, un gros, gros saut dans le temps. Peut-être pour euh, bon, l'aventure Talentsoft, c'est une petite quinzaine d'années. Est-ce que peut-être pour euh, pour que les auditeurs, euh, peut-être une vision un peu chronologique. Euh, euh, bon, j'imagine, il y a eu des grandes étapes, euh, oh, oui. euh, euh, des grands pas dans, à la fois dans l'organisation et dans ton rôle. Est-ce que tu peux en distinguer deux, trois, quatre, cinq euh...
0: Oui. Alors, euh, en fait. Euh... On peut même dire qu'au début de Talentsoft, euh, l'organisation, la structure de la société, les enjeux, ils bougeaient tous les trois à six mois, plusieurs fois par an. Mais ouais, en, en simplifiant un peu, qu'est-ce qu'on peut dire bah, Le début, c'est un peu comme toute start-up. On, on est trois dans euh, un garage, dans un, dans un bureau, <rire> euh, voilà, dans un bureau partagé. Euh, on a de, du papier, des écrans et, et on commence à dessiner le, le futur. Euh, et puis, il faut tout faire soi-même. Donc, euh, moi, j'ai un peu plus de 40 ans. Ben, je me remets à coder un peu. Euh, J'installe les serveurs. Euh, je passe les contrats avec les fournisseurs d'hébergement parce qu'on euh, euh, on commençait, même si ça ne s'appelait pas cloud à l'époque, il y avait quand même cette idée d'héberger euh, notre appli dans online pour que tout le monde puisse s'y connecter par internet donc euh, tout ça je, je voilà je, je remets euh, la, comme, comme on dit euh, les mains dans, dans le cambouis euh, et puis euh, mes associés aussi et puis euh, rapidement on fait un on, on fait un, un tour de table business angel là donc on commence à avoir des moyens aussi pour faire un peu de, de pour se faire accompagner hein, et notamment au niveau développement parce qu'il fallait vite monter une équipe donc ça c'est la première étape c'est vraiment euh, l'étape
1: homme à tout faire.
0: Homme à tout faire, exactement. Et, euh, et il faut tout faire soi-même, y compris euh, rédiger euh, euh, les contrats, euh, les SLA, euh, voilà, mettre en place euh, tout. Euh, et et, et c'était ça, mon rôle de CTO euh, à l'époque. Voilà. Il faut créer le produit, évidemment, qui était ce qui nous a le plus occupé. Enfin, en tout cas, moi, dans mon rôle, c'était une à, des choses qui m'a le plus av occupé.
1: Avant, le, avant la partie, avant le premier tour de table... — Vous partez vous, avez, euh, vous partez avec des économies Vous avez euh, rien du tout vous, vous partez... Euh, vous avez combien de temps pour... Euh, c'est quoi votre course contre la montre, en Alors
0: c'est quelques mois. C'est euh, six mois. Voilà. Euh, moi, je pars avec euh, une capacité, une autonomie de 4 à 5 mois, personnellement. — C'est rien. — C'est rien. C'est rien du tout. Surtout, euh, quand on a plus de 40 ans, je me répète, mais euh, j'ai des enfants, euh, je, suis, je suis marié, j'ai un emprunt pour un appartement. Donc oui, c'est risqué. C'est risqué, ce truc. Mais donc, il faut vraiment avoir la foi. Et puis, moi, ce qui m'animait à l'époque, c'était, est-ce euh, euh, que je suis capable, moi, euh, avec une petite équipe, avec des associés, de créer une boîte à partir de rien Voilà. C'est une feuille de papier, un crayon c'est ça qui me fascinait. Et j'avais envie de savoir si j'étais capable de faire ça. C'est marrant parce que ça n'avait rien à voir avec la RH en fait, ma motivation. Ah ouais. euh, mais c'était un mélange entre euh, euh, cette fascination pour les gens qui arrivent à créer quelque chose à partir de rien, cette capacité à valoriser mes expériences passées. Je, dis, je, je sais faire des choses, mais est-ce que je sais faire ça Voilà. Et donc, euh, j'ai plongé dans la piscine d'eau froide... Euh, et c'est seulement après que j'ai su si j'étais capable de nager ou pas. Il voilà. y, y a un peu de ça quand même. Il hein. y a un peu de ça. Ouais, 4-5 mois, c'est pas grand-chose.
1: Ouais. Donc, du coup, dès le départ, vous savez que votre objectif, c'est euh, développer un, un MVP et, oui. euh, et aller chercher euh, ce qui va clients. vous permettre de, de lever des fonds pour, ça. Euh, pour avoir un an, un an et demi de visibilité. Euh, Exactement.
0: Euh, c'est d'abord ce qu'on appelle Friends Money. Hein. C'est les gens qu'on connaît, qui sont. Qui sont capable de prendre quelques petits risques à côté de nous. Et puis, euh, rapidement, en additionnant cela, plus les premiers clients, plus un, un embryon de produit qui euh, voilà peut commencer à convaincre euh, des gens qu'on va considérer comme des alliés, euh, c'est à partir de là qu'on peut faire la première levée de fonds. Et là aussi, hein, je rappelle le contexte, hein, en, en 2008, euh, donc euh, date de la première levée de fonds, euh, ce n'est pas l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Euh, il y a très peu d de compagnies early stage euh, pour lever des fonds. Euh, il faut être très convaincant. Euh, C'est la loterie. On ne sait pas sur qui on tombe euh, parce qu'il y, y a peu d'offres de, de, de VC. Voilà. Aujourd'hui, euh, on a levé un million au début, un hein, tout petit peu moins. Bon, euh, aujourd'hui, euh, des petits jeunes euh, avec très peu d'expérience, une, une belle idée et, et euh, voilà, une, une, une envie. Euh, cheville au corps, il lève 3-4 millions pour démarrer tout de suite. Et je parle même pas des tours supplémentaires. Hein. Donc il faut se rappeler de ça. C'était ouais, ouais, non, non, pas le, du le, tout le, évident.
1: Le, le early stage il ouais. euh, y a, a 12-13 ans il ouais, y, 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 y avait moins de, <rire> oui. moins de business angels, moins de... Oui. Euh, ouais. Et du coup vous levez 1 million. Oui
0: c'est ça. On lève 1 million et c'est ça qui nous permet de démarrer. On fait, les, on fait des recrutements supplémentaires on monte une équipe commerciale et, et là, c'est allé très, très, très vite, à partir de là. Parce qu'il y avait le marché, et on est arrivé au, au bon moment. On est arrivé avec une offre SaaS qui permettait au DRH, à l'époque, hein, de ne pas avoir nécessairement à passer par leur équipe informatique. Puisque, à l'époque, le DRH était le dernier servi hein, dans, oui. par les équipes informatiques. Euh, et donc, on était dans le cloud, très tôt. Donc, avec un effet d'échelle extrêmement rapidement on pouvait paraître gros alors qu'on ne l'était pas hein donc, euh, et on pouvait héberger euh, <rire> en France, on pouvait héberger euh, euh, en Hollande en Allemagne euh, en Angleterre, on a commencé à mettre un peu de data center partout avec, euh, avec Azure voilà donc euh, c'était euh, un, un peu la conquête de l'Ouest, moi j'ai cette image quand même euh, dans la tête voilà. et euh, c'est à partir de là qu'on est allé très très vite, on a signer énormément de clients rapidement ouais. donc avec toutes les pressions qu'on peut imaginer de, de la course à la fonctionnalité aussi, hein, à ce moment-là il fallait couvrir très très vite une suite très large de, de modules RH euh, c'est là qu'on a commencé à faire de la formation, du recrutement et on a aussi eu beaucoup de chance je pense dans les premiers recrutements qu'on a fait, on, les ah, premiers membres de, des équipes mais euh, oui, je pense qu'on a eu à la fois du flair et de la chance. On a recruté des gens qui ont juste fait exploser euh, le business avec nous. Et euh, je pense que sans eux, on n'y serait pas arrivé. Quoi. Voilà.
1: Des gens qui sont encore là, euh, qui vous accompagnent encore
0: Beaucoup sont encore là, oui. Beaucoup sont encore là. Euh, le premier développeur que j'ai recruté est encore là. <rire> C'est un, un des architectes. Euh, les plus, euh, voilà, les, les plus sachants, je dirais, les plus experts de, de l'équipe, maintenant. On, on, on peut de donner son nom, lui faire un petit coucou ou... Alors, c'est Michael, oui, on peut, on peut lui faire un petit coucou à Michael, okay. <rire> qui, qui est encore là avec <rire> nous. <rire> et euh, moi, j'avais eu toujours cette idée que, pendant mon parcours précédent, euh, si je repérais quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler et, et qui, me, voilà, qui me paraissait euh, le, le bon compagnon de route pour monter une boîte, voilà, je faisais une petite note dans ma tête, et je me dis voilà celui-ci ou celle-ci, il euh, faudra que je la recontacte, ou que je le recontacte. Euh, ah, pour les premiers recrutements, c'est comme ça que t'as... Ben, c'est comme ça que j'ai repéré les, premiers, les, les premières personnes que l'on a embarquées, en tout cas dans l'équipe technique, hein, parce qu'après, on a recruté aussi des commerciaux, on a recruté euh, des chefs de projet, euh, voilà, parce qu'il y avait vraiment besoin dans tous les départements de, de, de compétences et de talents.
1: Donc voilà. le, le recrutement sur les OS. Alors, ouais. Alors vas-y, on, on fait on fait un petit pont sur sur le côté recrutement, onboarding euh, recrutement. Oui
0: tout à fait. Ouais.
1: Parce que du coup vous avez une solution RH, donc du coup on peut se demander êtes-vous les êtes-vous
0: euh, des cordonniers bien chaussés Alors, <rire> pour tout te dire. Oui, on utilise Talentsoft, chez Talentsoft. Oui oui oui. Ok. Et, et du coup euh,
1: sur les premières, a... enfin sur la première année. Euh, si je comprends bien, la stratégie de recrutement, c'est dérisquer ton. te dérisquer tes... d'un mauvais recrutement en utilisant ton réseau
0: euh, Alors oui, d'abord, euh, on n'a pas les moyens de faire autrement quand on démarre, donc on, on s'appuie sur le réseau. Et euh, on s'appuie sur les gens qui sont assez fous pour venir. Parce que, <rire> entre. Euh, en, en gros, il faut se remettre dans, dans les chaussures de, à, à cette époque, c'est que. Euh, on dit aux, aux gens qui en contactent, voilà, on va euh, conquérir le monde, etc. Et ils arrivent, on est trois et euh, on a trois PC et on a un client. Hein, donc, euh, <rire> il faut oser quand même venir. Donc, il faut des gens assez fous pour tenter l'aventure. Ça, c'est la première chose. Et qui ont cette, cette niaque aussi, cette envie... Voilà, de, de, de bouffer le marché et d'avancer très très vite. Et puis d'inventer les choses aussi au fur et à mesure. C'est très déstructuré, hein, une entreprise comme ça au début. Puisqu'il faut tout faire soi-même. Chaque fois que quelqu'un dit Ah, j'ai besoin de ça, ben on lui dit ben Vas-y, fais-le. Mais ne demande pas, ne t'attends pas à ce que autour -ce de que quelqu toi quelqu'un ouais. ouais, ouais, vienne ou le, ou faut... le faire ou peut-être t'aider à réfléchir. mais euh, tu, tu te retrousses les manches et tu y vas Alors, en fait c'est ça le début et donc il faut des gens qui aient ce profil là et c'est vrai que euh, dix ans après ce genre de profil parfois peut se retrouver disons un peu euh, comment dire, ne, ne plus retrouver son ambiance et sa motivation au bout de dix ans parce qu'au bout de dix ans les choses ont tellement changé euh, on parlait des différentes, des différentes étapes ouais. je vais y revenir mais euh, on en a perdu quelques-uns qui regrettaient un peu cette atmosphère du début et qui change au cours du temps, parce qu'on a besoin de managers, euh, on a besoin, bah on gère pas euh, 1000 clients comme on en gère deux. Euh, et donc, Quand euh, on a il faut une idée, on ne peut pas la mettre
1: en place tout de suite, il y a un peu d'inertie, voilà, c'est euh, plus voilà. compliqué. Même si
0: euh, l'exécution, c'est toujours quelque chose d'important, la vitesse aussi, mais ce n'est pas la même vitesse... Quand on est trois personnes et quand on est euh, euh, quand on est 500. voilà.
1: Et, et du coup, c'est ça a été. Euh, donc, vous, avez, au fil du temps, vous n'avez pas targeté les mêmes, les mêmes personnes non, à, pas à recruter. Pas du tout. Non, non. Euh, les process ont été évolués. Ça a été quelque chose de conscient euh, ou
0: c'était quelque chose alors, de. oui, alors conscient, oui, euh, parfois euh, un peu subi aussi, parce qu'on le découvre euh, en avançant. Hein. Mais euh, clairement, donc, il y avait cette étape du début où tout le monde doit faire euh, tout soi-même, quasiment, et où il y a une espèce d'équipe un peu famille, euh, où on réfléchit beaucoup ensemble, on discute beaucoup ensemble, mais ensuite, il faut des gens qui, qui exécutent eux-mêmes, presque. Ensuite, il y a une phase où, euh, moi, je l'associe un peu à, au moment où l'équipe produit faisait aller entre, disons, 20 à 30 personnes. Là, il y a une, un changement déjà dans l'équipe produit, parce qu'il faut un peu plus structurer. Il faut un peu de management intermédiaire, aussi. Donc, c'est là où on commence à avoir des tech-leads et à un petit peu spécialiser les rôles, entre architecte, UX, QA, développement, test. Voilà. Et en même temps, le reste de la boîte se structure aussi. Après, je dirais... Euh, ah oui, puis il y a des phases aussi où on, on fait des acquisitions, on fait des levées de fonds pour faire des acquisitions. Mais ça, c'est encore autre chose. Peut-être que on aura le temps d'en parler. Euh, et puis ensuite, il y a des, des étapes euh, où là, la structuration va aller jusqu'à définir des rôles produits et des rôles techniques. Voilà. On voit dans beaucoup d'entreprises de, maintenant ce, ce, ces spécialisations parmi les membres de l'équipe. Hein. Il y a des PO oui. et il y a des architectes, des développeurs. Mais c'est rare qu'on fasse les deux à la fois. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a connu aussi. Et dans, dans les étapes de recrutement, cette fois-ci, parce qu'il fallait recruter très, très vite. Hein. Il y a des années, on a recruté euh, en quelques mois 100 personnes. Donc, il fallait, fallait une machine à recruter. Où là, on a commencé à être multicanal. On avait des cabinets de recrutement. On avait des sites web. On avait les job boards. On avait le CRM. Euh, voilà. Et, et puis, il y a énormément d'entreprises spécialisées sur le marché là-dessus. Hein. On fait, il y a du coding game pour euh, euh, faire des tests en ligne euh, il y a du talent.io, il y a euh, du welcome to the jungle il y a plein d'entreprises de, 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 qui permettent d'ajouter des canaux euh, et c'est comme ça qu'on arrive à euh, accumuler suffisamment de, de candidats pour, euh, pour vraiment compléter nos, nos équipes voilà. et après il y a tout le travail de fidélisation donc euh, le travail sur l'onboarding, euh, on peut le dire hein, maintenant, mais nos premiers onboardings étaient catastrophiques. Hein <rire> gros, les gens arrivaient à l'accueil et euh, on se dit ⁇ Ah oui, il euh, y a quelqu'un de nouveau, ben voilà, on va s'occuper de toi maintenant, mais rien n'était <rire> prévu ⁇ même pas, voilà, même pas le matériel, même pas le processus de formation, rien du tout. Donc on, on, a, on a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, Maintenant, on a quelque chose qui, qui tient la route. Ça fonctionne comment maintenant, l'onboarding ah ben, L'équipe RH a toute une branche de son, de son activité là-dessus, avec les managers hein, qui sont très, très impliqués. On a tout un parcours avec des formations, etc. On a euh, des rencontres. Euh, voilà et euh, on a des explications sur ce qu'est l'entreprise etc mais je le sais euh, disons par euh, différentes discussions que j'ai avec les équipes qu'on peut encore s'améliorer dans ce domaine <rire> il, y a, il y a encore quelques petits ah, trous dans la raquette, même au bout de 14 ans
1: quoi. oui et puis l'année passée euh, avec euh, la, la Covid euh, l'onboarding euh, oui. a été un petit peu
0: ah oui on a fait chamblée. des recrutement entièrement digitaux ben, comme tout le monde hein, on était bien forcé de le faire et où on a recruté des gens qu'on n'avait jamais rencontrés, hein, voilà. Puis après on a varié les plaisirs, on a aussi euh, recruté des gens qui n'étaient pas proches de nos locaux, donc qui sont à distance, et avec qui il faut travailler la relation euh, de proximité, euh, les allées et venues pour qu'on les rencontre de temps en temps physiquement quand même, et garder le lien quand ils sont à distance, voilà. Donc ça, évidemment, avec le Covid, ça s'est démultiplié, ça s'est accéléré. Ouais. Mais déjà, on avait cette notion que pour recruter des talents, il ne faut pas recruter qu'à Boulogne et à Nantes ou, ou en Roumanie. Il faut recruter aussi sur d'autres sites que, que les nôtres. Voilà, ça, c'est aussi un enjeu.
1: Ça, c'est quelque chose que vous, vous faites depuis euh, plusieurs années Ah oh oui,
0: depuis plusieurs années, oui. oui, oui. C'était bien avant le Covid qu'on avait commencé ce, ce processus. Donc il y
1: avait un ADN avec une grosse part de remote euh... Déjà, euh, déjà Alors, il y a quelques années.
0: Grosse, je dirais pas, mais présente, oui. Présente. Et c'était un moyen d'attirer les gens aussi, de leur laisser la possibilité d'habiter là où ils, où, ils, où ils ont envie. Alors. Et Exactement. on a vu d'ailleurs aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que plus on avait de bureaux, plus on voyait les gens changer, enfin, demander des mutations dans, dans les près des bureaux que l'on avait. Voilà.
1: Okay. J'ai une petite question, parce que nous, nous on s'est rencontrés euh, à une époque où tu faisais encore passer les entretiens de recrutement. Ah oh oui, c'était <rire> tout au début. <rire> donc C'était il y a une petite dizaine d'années, voire un peu plus, je ne sais plus.
0: Euh, C'est à quel moment qu'il y a cette bascule où tu rencontres plus, plus, plus tout le monde Alors C'est quand on a le luxe d'avoir une équipe RH, déjà, <rire> et, euh, et ensuite euh, des managers qui ont cette fibre... Donc à qui on peut déléguer euh, la, les rencontres euh, avec les candidats moment très important, puisque c'est euh, à double sens. On, on, on va qualifier des, des candidats, mais les candidats, ils nous qualifient aussi. Et donc, il faut savoir euh, expliquer ce qui est attirant chez Talentsoft, sachant que le, le manager que le candidat euh, voit, le ou la manager, c'est euh, le visage de Talentsoft. Et donc c'est très important, ce moment-là est très important, puisqu'il va déterminer l'impression que le candidat va avoir de, de l'entreprise. Voilà. Et euh, quand on commence à avoir ce genre de manager dans les équipes, là on peut commencer à déléguer, oui. Ça, Et sinon, avant ça, ben euh, euh, on est un petit peu forcé, en tant que euh, fondateur, d'avoir ce rôle. Parce que euh, c'est les fondateurs qui incarnent la boîte avant que l'on puisse avoir suffisamment de personnes dans l'équipe qui prennent ce rôle d'incarnation, justement. Voilà.
1: Donc, ça, ça se passe, ce, ce, ce tournant-là, vous le prenez vers quoi vers, enfin, Tu le prends vers 2012, 2013 Oui, c'est ça, ça.
0: Euh, à partir de, de 4-5 ans, quand on a fait des levées ouais. euh, et qu'on a euh, un management intermédiaire dans l'équipe. C'est à partir de ce moment-là que, que ça se déclenche. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là qu'on passe d'autres étapes importantes, puisque on a fait, c'était je crois 2011 la, la, la première acquisition, où on fait une levée pour acquérir une société. Et à partir de là, il vient d'autres événements qui vont chambouler finalement la, la nature de la boîte. C'est d'accueillir enfin d'un coup toute une série de personnes qui ne sont pas des personnes qu'on a recrutées nous-mêmes. Et pourtant, elles sont là. Il faut commencer à mixer les cultures, mixer les produits. C'est là, par exemple, que... Moi, je pense que, rétrospectivement, une chose que l'on aurait pu mieux faire chez Talentsoft, l'on a, a pris le parti assez tard, c'est que quand on fait des acquisitions, quand on veut grandir vite, euh, on arrive forcément à une étape où le produit n'est plus un espèce de d'ensemble de, homogène le produit c'est un patchwork à un moment et ça a des tas de conséquences architecturales il faut accepter qu'un produit ce soit un assemblage de choses qu'on qu n'est pas développé nous mêmes et donc il faut travailler sur l'intégration, travailler sur les baselines communes sur euh, les socles par exemple, partagés et ça, on aurait, pu, on aurait pu démarrer plus tôt chez Talentsoft, je pense.
1: Quelle acquisi quelles acquisitions, le, les, à l'époque les... La
0: première acquisition, c'était Airflex euh, fin 2011, début ouais. 2012, ouais. qui nous a amené un vrai module recrutement. <rire> on en avait un chez Talentsoft qu'on a vite éteint <rire> et qu'on a remplacé par euh, celui d'Airflex. On faisait quoi 50 personnes, peut-être, à l'époque Airflex faisait 40 personnes, donc on a doublé de taille en, du jour au lendemain. Ça veut dire tout. Hein. Ça veut dire changer de locaux, ça veut dire... Euh, euh, ça veut dire euh, prendre conscience qu'il faut travailler sur sa culture pour qu'elle se dissolve pas malgré nous. Donc euh, qu'on qu garde un petit peu le contrôle de la culture qu'on veut pour la société.
1: Donc ça, ça fait partie de ton rôle en fait. À ce ça fait partie enfin, de mon rôle. Enfin, tout ça à fait. porte oui, sur, oui. sur tes épaules et celles de tes associés. Oui, exactement. Exactement. Côté euh, direction technique et direction produit,
0: qu'est-ce qu que tu as fait toi pour que justement euh, cette culture euh, alors la première c est, c est chose, c'est de l'écrire pour pouvoir la diffuser. <rire> D'ailleurs, elle est derrière toi. Enfin, on le voit pas ah, attends, ici, je vais me mais euh, on a, on a, voilà, on fait des petites choses comme ça que l'on met euh, dans les couloirs, par exemple. On, chaque fois qu'on a une occasion de rassembler tout le monde, on commence par rappeler quelle est la culture. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est euh, le montrer par l'exemple. Nous, les premiers et les fondateurs, on a cette, cette responsabilité, mais très vite, l'équipe de management ou les managers intermédiaires ont aussi cette responsabilité et ils sont aussi jugés là-dessus. Sont-ils capables de montrer par l'exemple les valeurs et la culture de l'entreprise voilà. des choses très simples hein, comme euh, on a le droit de faire des erreurs, voilà. Mais on a l'obligation de le dire et de corriger et d'apprendre de ses erreurs. Ça, c'est un élément de culture de talent soft, par exemple. Pourquoi Parce que dès lors qu'on sait qu'on a le droit de faire des erreurs, on va prendre des initiatives. Ça, ça crée de la valeur. Voilà. C'est ce genre de choses, en fait. Donc, ce n'est pas non plus rocket science, hein, la culture. C'est des <rire> choses assez basiques, hein, quand même. Mais le côté compliqué, c'est de bien le véhiculer et de le garder. Ça, c'est difficile. Voilà
1: et euh, tu te dis on aurait peut-être pu mieux, mieux le faire euh, j'ai toujours eu l'impression que chez Talentsoft justement vous aviez plutôt une bonne, capaci bon, j ai, j ai une alors, bonne capacité à fidéliser euh, au niveau salarié je n'ai pas trop vu de, de turnover alors on euh, on peut, à l'époque euh... Airflex et, euh, vous, vous avez eu des départs suite au, alors où, où justement ça, ça, ça fonctionnait pour
0: le coup euh, la, le mix avec Airflex c'est très bien fait on a gardé quasiment tout le monde non, on a eu des périodes d'attrition de, de, aussi euh, plus tard hein, à des changements importants de la société. On n'a pas été euh, les meilleurs élèves de la classe là-dessus. Euh, mais je pense que la culture, on a réussi à peu près à la garder euh, et à la perpétuer. Euh, non, c'était plus sur l'aspect, je pense, euh, euh, architecture-produit, où euh, on aurait pu plus rapidement prendre conscience de cet élément stratégique qui est... Euh, ben, dans la vie, il euh, n'y a pas un produit, il y a des produits. Et il faut savoir les faire causer euh, de manière la plus harmonieuse possible. Ça, je pense qu'on aurait pu démarrer plus tôt. Voilà. Et euh, plus on grandit, et plus le côté socle commun, morceau commun, euh, prend de la place dans le patrimoine logiciel. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et finalement, les features, euh, on peut, elles deviennent un peu plus... Comment dire Elles rentrent, elle, elle, rentre, elle sortent. Mais euh, ce qui coûte cher et ce qui apporte de la valeur, c'est la capacité plutôt à intégrer rapidement. Ce qui veut dire que quand on fait une acquisition, une nouvelle société avec une nouvelle offre, euh, on peut rapidement euh, la ramener dans le patrimoine. C'est ça, en fait, euh, qui, qui est un élément ouais. clé. Et je pense que c'est une leçon à retenir quand on veut grandir vite euh, et que peut-être on, on aurait pu prendre plus vite chez Talentsoft. Et, et voilà, et avez euh... ça, ça, a été, ça a été très vite, ça a été très bien.
1: Et alors, comme il y en a eu plusieurs, des, euh, oui. des acquisitions...
0: Euh, oui, euh... Ben, la, la première, euh, on n'a euh, on, on pas pris tous les challenges d'un coup. C'est-à-dire que la, la première <rire> acquisition, Airflex, euh, nos bureaux étaient à Boulogne, Airflex était à Boulogne. Donc il n'y a pas eu trop de... Disons de, ah, malin. de complexité multisite encore à ce moment-là. Mais ensuite, on a fait des acquisitions à l'international. Donc, pareil, on a appris à gérer le multisite. Euh, mais ça s'apprend. Hein. Quand on a l'habitude de travailler avec des gens qui sont un étage plus haut ou plus bas, voire sur le même plateau, bon, ben, quand il s'agit de travailler avec des gens qui sont euh, en Hollande, en Roumanie euh, euh, ou dans d'autres villes en France, ben, il faut apprendre tout ça. Et, et ouais, C'est un bon apprentissage d'ailleurs.
1: ça s'apprend, c'est-à-dire qu'il y a eu des, bon, des, des, des petits gadins, des petites difficultés, oui, du coup.
0: Oui, et, ben oui, parce que. Euh... Ben, D'oublier de parler euh, aux bonnes personnes euh, euh, quand on prend une décision, par exemple. <rire> euh, ah, et oublier de, euh, de, oublier de communiquer la, euh, la oublier décision. Oublier de communiquer, <rire> par exemple, oui, oui, oui ou, ou, ou se rendre compte qu'il euh, ben, faut accepter. Euh, ça paraît naturel avec, euh, après la pandémie, mais. Euh, en 2015 euh, ou 2010, euh, c'était pas si évident de monter une conf euh, vidéo et, et, et de se voir. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, euh, on, on, on se demande comment on a fait avant. C'est comme le lave-vaisselle. Hein. <rire> on se demande comment on faisait avant d'en avoir. Euh, bon, ben, euh, voilà. L Là, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Et aussi, accepter le fait que les gens ne soient pas à côté de soi. D'où le fait de recruter, par exemple dans d'autres villes, que là où on a des bureaux. Bon bah ben ça, c'est un élément de culture. Ça s'apprend. Et on l'a appris au travers des acquisitions. C'est quelque lâche, chose C'est le lâcher quoi. prise qui s'apprend aussi C'est un lâcher prise, exactement, c'est le mot juste. C'est un lâcher prise. il y en a d'autres, hein. euh, je vais en parler si on a le temps, mais euh, dans mon rôle en particulier, par exemple. Euh, parce que là, c'est des phases qu'on passe où on fait grandir la société et où la société a besoin de structures au fur et à mesure qu'elle grandit, parce que sinon, ça coûte trop cher d'être dans la même organisation qu'une start-up. Ça coûte trop cher. On ne peut plus se permettre. C'est mm -hmm. un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Parce qu'il faut continuer d'aller vite. Donc, on apprend à se structurer. On recrute de nouvelles personnes avec de nouvelles compétences managériales. Donc, plus seniors, plus on, on avance et plus on recrute des seniors. Avec toutes les difficultés que ça peut engendrer, par exemple sur les rôles respectifs des collaborateurs qui sont là depuis 5 à 10 ans et à qui on doit dire « t'as super bien bossé, merci beaucoup, mais on va mettre un manager au-dessus de toi ». Et il faut expliquer ça. Ça, c'est pas facile.
1: Ah oui, c'est super dur, ça, effectivement.
0: Parce que ben, voilà, les gens ils ont des ambitions et on peut les comprendre, et... mais c'est notre responsabilité aussi de dire « non, pour le, le pas qu'on va franchir ». On ne parle pas de maintenant. Oui, maintenant, c'est super le job que tu fais. Vraiment, on adore. Mais pour là où on veut aller, il faut des compétences managériales ou des expériences. Il faut des gens qui aient déjà fait. Et désolé, mais ce n'est pas toi. Voilà. Et ça, ce n'est pas facile à, à faire. Mais c'est aussi comme ça qu'on a construit les étapes d'après où on a pu, en tant que fondateur, déléguer en fait beaucoup de responsabilités à une équipe non plus managerial cette fois-ci, mais une équipe de direction. Ce n'est pas tout à fait pareil.
1: Mmh, voilà. Est-ce que tu peux préciser la,
0: la différence, du coup de, de... Ben, C'est de confier euh, les rênes, y compris la stratégie de l'entreprise, y compris le management de l'ensemble des équipes, à des personnes qui ne sont plus les fondateurs. C'est-à-dire les fondateurs ne décident plus de tout. Donc, Ça, c'est donc... un lâcher-prise aussi ouais un sacré
1: lâcher prise ouais. du coup. et ça, 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 ça tu, ce tournant là il se passe quand
0: alors pour moi c'était euh, que je dise pas de bêtises ça devait être 2018 donc, à partir de 2018 c'était assez récent mais c'était en même temps la préparation de, bah, donc ce qu'on ne savait pas à l'époque mais la préparation de ce qui permet aujourd'hui de rejoindre Cégide par exemple voilà. c'est le fait que les fondateurs, qu'ils soient là ou qu qu'ils ne soient pas là ben La boîte peut continuer Et nous c'était notre but hein. C'était pas d'arrêter Talentsoft quand nous on arrête de travailler Ou qu'on arrête ou qu'on va faire autre chose mmh. C'était que la marque Que l'équipe, que le produit Reste Malgré l'éventuelle absence des fondateurs Et ça, ça se prépare Et justement ça se prépare En, en, en construisant Une équipe de direction En fait c'est le le comité de, de direction de talent qu'on a, qu a construit si, si et alors
1: du coup à ce moment là toi ton rôle devient quoi en fait à, après ce tournant, une fois que l'équipe de direction est en place et qu'il y a un sacré lâcher prise oui. ton... c'est quoi alors, ton quotidien il y,
0: y, y a plein de <rire> choses à dire, d'abord euh, euh, il faut recruter la, enfin, les bonnes personnes oui. qui vont reprendre tes propres équipes, donc tu recrutes en fait ton remplaçant quelque part ouais euh, bon donc déjà c'est un acte important hein, de confiance etc et donc euh, nous on a Geoffrey qui est arrivé euh, en 2018 euh, ou 2019 je ne sais plus faudra que je, je, je c'était il y a en gros euh, c'était en, en gros deux ans là, ça. Faut, faut <rire> mais le, ça passe tellement vite que je ne sais même plus donc ça c'est le c'est le premier acte euh, ensuite et alors il y a quelque chose de bizarre et, et c'est pour pas mal de, de directeurs qu'on a recruté de directrices c'est que il faut expliquer que maintenant qu'ils ou elles sont là, euh, il faut prendre un peu d'émancipation par rapport aux fondateurs. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour nous, mais il ne faut pas croire que c'est évident pour les personnes qui arrivent. Parce qu'il y a une espèce de. Comment dire ça De, 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 de respect ou de de croyance que parce qu'il y a les fondateurs, alors ça y est, il faut qu'ils décident de tout. Ben non, justement, le but c'est que euh, ils, les, les personnes qui arrivent prennent en main et, et construisent leur propre légitimité et euh, prennent leur propre décision. Voilà. Et donc ça, là, il y a aussi un pas à franchir. Il a pris euh, plus d'un an et demi, je pense, ce, ce pas-là, rien que ce, celui-ci. Mmh. Et où, où tout le monde s'est fait coacher. Attention, hein, nous, euh, enfin les fondateurs, les, les directeurs, tout le monde, euh, pour justement arriver à, à cette étape. Euh, et et c'est à partir de là qu'on a dit ah, bah ça y est, voilà l'équipe de direction, elle fonctionne en fait, et on voit la différence entre une équipe qui balbutie, qui se cherche, etc. Vous Et êtes tous
1: fait coacher par la euh, même équipe pas, de par coach le même ou... groupe. Oui,
0: oui, par le, le même. C'est un coach de groupe. Enfin, C'est un, un travail de groupe, je dirais. Hein. D'accord. Okay, oui, Ce n'était pas coach personnel pas, non, 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 pour non, justement non, non,
1: non. le lâcher prise. C'était plutôt euh, pour, non, non, pour le bon fonctionnement du, voilà, de, de l'équipe. C'est
0: du fonctionnement. Hein. C'est là que, que se trouve la valeur. C'est que l'équipe fonctionne bien. Et à partir de là, on se dit « Ah, bah tiens, ça y est, on peut prendre un peu de recul ». Alors, il y a le côté deuil. Donc ça, moi, je l'ai vécu en tant que, que fondateur, c'est passer la main et de faire très, très attention euh, de après, surtout de de pas, ne pas reprendre un petit fil ou deux parce que ouais. <rire> ça ruine tout le, tout le dispositif. Quoi. Donc, il fallait, il fallait être très, très prudent là-dessus. Bon, euh, il y a eu des hauts, débats, bas, mais je pense que là, maintenant, ça fonctionne à la perfection. Ça fonctionne très, très bien. Euh, donc, il y a eu cette, cette, cet aspect-là euh, sur le plan perso. Et puis après, tout d'un coup, on voit que ça dégage du temps pour faire plein d'autres choses. Qui non. Et, et c'est là où je, je dirais, moi, je, suis, je pense être un CTO assez atypique. C'est que euh, je n'ai pas suivi l'espèce de cursus classique euh, euh, développeur lead tech euh, ou PO ou, ou directeur euh, d'ingénierie. Non, j'ai fait plein d'autres choses. Et puis, en tant que fondateur, ben, on s'est dit, ah bah ben oui, ben, le plus légitime pour être CTO, ben, c'est moi. Bon, bah ben, OK, j'y vais <rire> Et puis, j'ai reconstruit finalement tout le, toute la filière un petit peu en, en marchant. Et je me retrouve aujourd'hui dans un rôle qui... Je m'appelle CTO, mais au jour d'aujourd'hui, je ne fais pas vraiment un travail de CTO. J'aide les équipes à l'international parce que les liens avec le siège, c'est pas toujours évident. Je, je sponsorise des offres. Je sponsorise des clients.
1: Ça veut dire quoi, je sponsorise des offres et des clients
0: J'aide, en gros, mon rôle, je le vois comme euh, à mettre de l'huile dans les rouages, de donner quelques idées et d'aider les équipes à fonctionner, en fait. Mm -hmm. Mais jamais en tant que manager, toujours en tant qu'aide, contributeur, euh, sparring partner, ça c'est un rôle que je joue beaucoup, euh, mais en laissant les équipes prendre des décisions. C est, c est la, la ligne de crête, elle est là. Le choix, tu ne le prends plus aujourd'hui le choix je ne le prends plus. Maintenant la réalité c'est que tant que je continue à apporter de la valeur, évidemment je vais participer à ces choix. Des fois je vais même les, un peu les influencer parce que comme j'arrive à dégager du temps à être davantage avec les clients, les prospects, les équipes, je peux voir des choses que les gens qui ont le nez dans le guidon ne vont pas voir. Après ils prennent, ils ne prennent pas, ils prennent leur responsabilité. Et des fois, j'ai tort, des fois, j'ai raison. Attention, ce n'est pas que j'amène un truc et ça y est, c'est la, la, la voie à suivre. Non, il faut être beaucoup plus prudent que ça. Il faut donner les idées, mais après, c'est les équipes qui prennent les décisions de prendre ou ne pas prendre. Voilà. Donc, c'est ça, mon rôle, maintenant. Donc, bah,
1: bon, du coup, ça, ça, cette, cette étape-là de lâcher prise et d'avoir de, de, l'équipe de direction qui... Qui fonctionne, elle est cochée. Et ça nous amène peut-être à cette actualité brûlante. Oui, <rire> exactement. Parce qu'a préparé préparer le, le, le rapprochement avec Ségide oui. dont tu peux euh, peut-être parler.
0: C'est exactement ça. Donc la nouvelle. c'est encore un projet hein, puisque c est, c est, ce n'est pas définitivement signé. Disons que ça suit son cours, euh, mais formellement, euh, il faut l'approbation voilà, d'un certain nombre d'instances avant que ça se fasse. Oh, je pense que ça sera fait avant la fin de l'année, hein, mais euh, il voilà, euh, y a de bonnes chances, je dirais, que ça se fasse. Voilà. Mais donc, c'est un projet. Il faut travailler sur ce projet ben, pour qu'il qu aboutisse. Et puis, euh, construire aussi euh, la suite. Hein, notre ambition, ça a été toujours de, de perpétuer la marque et le, le produit. Et, et l'opportunité avec Cégide, elle nous est donnée ici. C'est que, justement, on va construire le numéro un français du, euh, du SAS, probablement. Il enfin, faudra qu'on regarde les chiffres et les analyses à ce moment-là, mais je pense qu'on ne doit pas être loin du premier éditeur SAS euh, en France, et probablement un des plus gros acteurs RH en Europe. Donc ça nous donne une assise, une pérennité, euh, qui est exactement euh, ce qu'on recherchait pour les années qui viennent. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis après, il euh, y a des tas d'opportunités... Euh, je dirais business, puisqu'on va, on va, on va pouvoir proposer aux clients de Cégide une offre HCM et une offre paye, Human Capital Management. Donc en gros, c'est le, le regroupement de ce qu'on appelle le, le socle RH ou le corps RH et euh, toute la suite talent euh, comme euh, ce qui permet de mieux connaître le collaborateur, mieux connaître euh, les candidats, mieux les former, mieux les, mieux les mobiliser dans l'entreprise, mieux les payer, etc. Voilà, c'est un peu ça le, le périmètre de Talentsoft. Donc on va ajouter à cela l'offre paye de Ségide, En tout cas en France et dans y a les pas pays de, latins.
1: Sur les, je ne connais pas très très bien Ségide et leur offre. Ça ne se superpose pas les...
0: Non, justement. Alors ça, c'est la bonne chose. C'est que le cœur de métier, en tout cas dans la partie RH, hein, parce que Ségide a d'autres offres dans d'autres domaines que la RH. Mais si on ne parle que de la RH... L'offre essentielle, c'est la paye. Donc c'est très complémentaire avec ce qu'on fait euh, par rapport à, à Talentsoft. Il y a une offre talent qui a été rachetée il y a quelques années par Cégide, mais qui n'a pas à percer et qu'on va, euh, au cours du temps, justement, euh, superposer. Enfin, on va voir comment on, progressivement, euh, on devient finalement l'offre principale talent de l'entreprise cgi on, on verra bien en, en temps et en heure comment, comment on fait ça.
1: Et tu, tu disais le, que tu parlais de pérenniser la marque euh, dans, dans les discussions que vous avez le, le, la marque en, au sens euh, le mot Talentsoft euh, per, perdure dans le temps du coup euh, Alors ça c'est en pas...
0: discussion mais il y a de grandes chances que, que, ça, se, se, que ça soit le cas exactement. C'est une, une, hein. une, ouais. oui, une marque très forte. Oui, c'est une marque très forte. Et puis il y a les opportunités euh, euh, internationales aussi. Hein. On avait commencé avec Talentsoft, on est très présent dans, en Europe continentale, enfin en tout cas en Europe du Nord, donc les pays nordiques, l'Allemagne et les pays germanophones, le Benelux. Ça, c'est des, des régions que l'on va finalement apporter à Cégide. Et Cégide apporte toute sa présence dans l'Europe du Sud, en Amérique du Sud également et au Canada, où on est également présent. Donc il y a une super complémentarité géographique. C'était ce que vous cherchiez Enfin, enfin, autant de cases euh... à cocher, euh, peut-être pas, on a... mais, mais c'est... Oui, alors, l'ambition, elle était là, euh, mais on est content qu'il y ait autant de cases à cocher. Oui, ça, c'est top. Euh, parce que c'est pas toujours le cas quand on fait des rapprochements. Et là, une des raisons qui nous a attirés dans ce rapprochement, c'est justement cette complémentarité. Parce okay. qu'elle est à la fois géographique, euh, elle est également au niveau produit. Voilà. et puis euh, on espère aussi au niveau de la culture et des compétences euh, on va faire le mix qu'il faut euh, pour justement réussir cette, euh, cette, euh, cette acquisition et, et je pense que ça va être un de mes rôles justement, d'aider à euh, la, la réussite de, de, de cette intégration
1: Donc toi, ouais, l'objectif le, le intégrer à la fois les équipes et à la fois euh, une part, et mettre de l'huile dans les rouages également au niveau produit, au niveau intégration oh, du oui, produit je dans que, le web ouais.
0: Oui, oui, puisque euh, il y aura du travail pour faire une offre, ce que moi j'appelle wall-to-wall hein, en, en RH, c'est-à-dire qui va de la paye jusqu'au talent, et, et tous les aspects du talent, justement. ça C'est ça, c est, c est ça le, le, la vision. Il y a beaucoup d'RH de, de qui veulent une offre intégrée. Donc là, on va être en mesure de le faire, en tout cas pour certaines régions du monde. Après, évidemment, il faudra compléter pour les autres régions, mais euh, on est en mesure de le faire euh, de presque historique là, pour Talentsoft, il y a euh, cette opportunité qui va se présenter exactement et il y aura du travail pour intégrer les produits alors avec cet aspect plateforme qu'on a anticipé ben, voilà, peut-être que les choses vont être un peu moins compliquées <rire> que par le passé euh, mais il n'en reste pas moins qu'il y aura un peu de travail ouais.
1: ok, et ils ont, ils ont la même culture multi site euh, c'est du coup oui, ou... ouais. oui, oui. Euh,
0: ils ont beaucoup fait d'acquisition en laissant justement euh, les gens souvent dans les lieux où ils étaient donc, euh, et puis de toute façon c'est l'avenir euh, toutes les sociétés sont comme ça maintenant hein, il faut et accepter et savoir gérer ce côté euh, multisite, multilieu, multi-lieux et, euh, et savoir de manière virtuelle euh, continuer à travailler ensemble ça c'est important
1: et, Petite question voilà, c'est par curiosité dans le premier épisode de, de Cityos. Euh, J'accueille Nicolas Klein qui a été fondateur de mon docteur et qui a vendu à Doctolib, mais pour le coup, il y avait des overlaps en termes, ah, oui. de, en termes de produits. Et du coup, bah, il, y a, il y a une partie du, du soft à l'époque qui a été euh, bah, béné, si ce oui. n'est la totalité. Est-ce est, est que est, bon, là pour le coup, il y a zéro overlap, mais euh, dans Aurais pu, euh, Vous auriez pu faire un rapprochement avec, quelques, avec une société avec laquelle il y aurait eu beaucoup d'overlap et, euh, et baîner euh, une grosse partie du produit Non, c'était mais... une
0: des conditions. Euh, on on s'est toujours dit ça euh, entre euh, Alex, Jean-Stéphane et moi-même, de euh, jamais faire ça. Et euh, on a toujours cherché les complémentarités. On a eu, on a eu des offres hein, euh, par le passé. Euh, on a toujours voulu privilégier la pérennité, c'est comme un c'est comme un, il y a un côté un peu familial, il y a un côté c'est un, un, un bébé, bébé c'est <rire> un côté bébé, quoi. Donc euh, on veut pas que ce bébé disparaisse, donc on veut euh, on veut qu'il continue à grandir. Et l'image que j'en ai, c'est ça a été un bébé, un enfant et un grand adolescent euh, qui commence à rentrer dans l'âge adulte. <rire> voilà, et donc euh, là c'est maintenant le, la suite de la vie d'adulte euh, du produit et de l'entreprise qu'on qu veut voir. Et donc, on tenait à cette suite. Et c'est comme ça qu'on a fait nos choix aussi de candidats possibles de partenariat pour la suite de Talentsoft. Oui,
1: oui. OK. Euh... Bon, tu, tu, tu disais que euh, bah, les dernières étapes, tu avais dégagé du temps. Euh, bah, quand on s'est appelé il y a quelques semaines, on, on a évoqué aussi le, le, le temps que tu pouvais prendre ou que tu prenais sur des activités. Euh, en dehors, de, en dehors de Talentsoft, mais dans l'IT, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, 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 oui. oui,
0: oui. Ben ça, c'est un truc qui me tient à cœur, effectivement. Alors à l'origine, je m'étais dit bon, ça serait quand même sympa de restituer à d'autres l'expérience que que j'ai pu acquérir grâce à des aides qu'on m'a qu'on m'a donné. Euh, donc allez, je vais aider d'autres à, à à développer leur boîte. C'était ça, l'idée, au départ. Et puis, en fait, j'y ai pris plaisir. Et maintenant, j'en fais une partie. De, je, je consacre une partie de mon temps. Alors, à plusieurs égards, ça peut être juste, comment dire, de, de l'accompagnement parce qu'on me demande des conseils. Et, et finalement, j'ai maintenant un petit réseau voilà, de sociétés qui, qui veulent en savoir un peu plus, qui se posent des questions à des moments stratégiques et qui, avec qui je discute, mais c'est très informel. Hein, voilà. Jusqu'à une activité, en fait, d'investisseurs de, de, alors, business angel et de board member également. J'ai même eu quelques opportunités comme ça que j'ai prises. Euh, et c'est en fait passionnant parce que c'est comme ça que je m'aperçois de l'expérience que j'ai acquise et que je ne savais pas que je savais. Voilà. Parce que je retrouve des patterns, je retrouve des, des dilemmes qu'on a eus, nous, euh, à, à, ouais, des, dans des, notre parcours.
1: Des stades de développement, voilà. des questions qu'on se pose. Exactement.
0: Et c'est là où je me rends compte aussi... Que parfois, sans trop le savoir, on a franchi des caps où on a eu des comportements qui ont été bénéfiques pour la suite de Talentsoft. Et les, par exemple, l'entente entre les fondateurs, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Et ça, je ne le savais pas au départ. Je me disais, oh, c'est naturel, de, bon, on vit notre vie ensemble, hein, on, passe, on passe notre temps ensemble, donc c'est normal qu'on s'entende. Non, ce n'est pas du tout normal qu'on s'entende. En fait, ça se construit. Ça s'entretient et c'est un des facteurs clés de succès d'une entreprise. Voilà. C'est un des trucs, par exemple, que, dont je me suis aperçu sur le tard. Euh, et, et ça, c'est le genre de choses...
1: Vous avez mis combien de temps à vous dire banco, à vous dire banco euh, avec tes associés Quelques jours. Ah ouais, c'était... Oh, c'était Il... super en fait, rapide. Euh, bon, vous vous connaissiez d'avant...
0: Il y avait un lien, disons, via Jean-Stéphane, chacun avait un lien indirect. Je ne connaissais pas Alex, que j'ai découvert, mais je connaissais Jean-Stéphane,
1: oui. Vous n'avez pas fait des petits ateliers ensemble pour savoir si vous étiez aligné sur les objectifs de durée, sur les objectifs de, de vie sur... C'est quelque non. chose que tu, tu ferais maintenant enfin, posteriori. Oui, cette... je
0: pense que je ferai a posteriori. Il euh, n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de secret sauce, hein, comme on dit, pour euh, trouver les bons partenaires. Néanmoins, ça reste une étape essentielle. C'est d'avoir bah oui, le bon, le, les bons partenaires C'est pour 10 ou 15 marais. ans. Hein, et oui, exactement, <rire> exactement. Et non, nous, on l'a fait de manière beaucoup plus. Enfin, avec beaucoup plus d'improvisation, mais avec une chance et un, un, un fit juste incroyable. Ouais. Donc ça... vous, vous
1: aviez fait un pack d'associés quand même à l'époque ou... Alors. Vous l'avez fait sur le tard
0: On l'a fait sur le tard avec les levées de fonds.
1: Ah, c'est les investisseurs qui, eux, ont pensé. <rire> Ils ont une bonne idée pour nous, oui,
0: exactement. Oui. Ah, c'est rigolo. C'est une pratique commune hein, de, de faire un pacte d'actionnaires. Euh, mais euh, c'est quelque chose que l'on a, a fait sur le tard, oui. oui.
1: Ok. Et, okay, okay. Euh,
0: et bien nous en appris, pris, c'était une bonne idée, en fait. C'était
1: bien, ok. <rire> Et euh, euh, comme ça, euh, les, les sociétés que tu accompagnes euh, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est indiscret de demander, c'est les, lesquelles ou si
0: Alors, qui... j'ai quand même une appétence pour le domaine du, du logiciel. Hein. Ouais. C'est quand même mon domaine de, de prédilection. Euh, SaaS si possible. Euh, donc il faut que ce soit quand même dans la tech. Pas forcément dans les ressources humaines. D'ailleurs, j'accompagne plein de boîtes qui n'y sont pas. Ce qui est aussi un, une façon de m'aérer c'est pas <rire> mal. Euh, mais oui, il faut qu'il y, qu y ait de la tech. Euh, et et j'aime bien cette idée de, disons, de, de sujets ou d'offres qui soit suffisamment large générique pour être euh, tout de suite internationalisable par exemple. C'est un des domaines que j'aime bien, ça. Euh, donc qui n'est pas trop d'ancrage dans, euh, dans un marché euh, local une, une, un ou... Un côté euh, réglementaire qui fait qu'on ne peut pas bouger de son territoire ou ce genre de choses. Okay. Quand c'est applicable en dehors des frontières, dans, dans
1: un cadre associatif ou c'est des sociétés qui te contactent euh, ?— Non, c'est
0: plutôt des sociétés qui me contactent ou des clubs dans lesquels euh, je, je suis amené à, à découvrir des, des candidats euh, voilà, pour ce genre de choses. Ou parfois, c'est des gens qui me contactent en direct sur LinkedIn et qui me disent euh, « Voilà, j'aimerais un conseil ou... ». Euh, voilà, ouais,
1: fais attention hein. <rire> Oui oui
0: Alors j'ai une capacité limitée donc de toute façon il faudra que je fasse attention mais euh, c'est quelque chose que j'aime bien en tout cas ouais, Ok,
1: ouais. est-ce qu'il des... on peut donner quelques noms de sociétés que tu ou, ou c'est...
0: Oh, oui, ben, j'accompagne par exemple une société qui s'appelle géolide qui n'est pas du tout dans l'ARH hein, puisqu'ils ouais. sont dans le marketing de proximité euh, J'accompagne également une société qui s'appelle e qui fait un qui est dans l'IoT, c'est dans la santé et dans les objets connectés. Donc c'est justement euh, avec un, euh, une, ah, une actualité je ouais. disais, brûlante, hein, en, puisque quand on fait un thermomètre connecté, et qu on, qu on a beaucoup de, il y a beaucoup d'opportunités dans les hôpitaux, euh, en ville, etc. Donc ça, c'est un, un bon business aussi. Euh, J'ai accompagné, même si je le suis un petit peu de loin, une société qui s'appelle Snapshift, Également. Ah, ça fait quoi ça C'est de, c'est dans la RH pour et c'est une société qui travaille pour tout, toutes les sociétés, tous les clients qui ont du personnel avec de grandes amplitudes horaires. Donc euh, euh, boulangerie, restauration, euh, hôtel, euh, pharmacie, euh, club, euh, comment on appelle ça des, des parcs d'attractions et ce genre de choses. Voilà. Et euh, mais je, je ne suis plus, je suis plus au comité stratégique, okay. donc je peux en parler librement maintenant. Voilà. Et il euh, y a une autre petite société qui s'appelle Je Pilote et qui fait un logiciel de comptabilité, donc rien à voir, <rire> pour TPE, PME, mais, mais qui est SaaS. Donc voilà, ça, ça m'intéresse parce que c'est un logiciel SaaS et qu'il y a plein de choses à faire. Voilà.
1: Ok. Et dans, dans deux, trois ans, quatre ans, tu te... Tu, tu, tu te revois euh, relancer quelque chose Tu euh, continues cette activité euh,
0: non, Je pense voilà. que je resterai dans l'accompagnement de jeunes entreprises euh, ou d'entreprises un peu plus grosses, peut-être des scale-up. Scale certaines qui seront devenues scale-up, j'espère. <rire> okay. Oui, je resterai dans, dans cette branche-là, je pense. Euh, en plus de mes activités, euh, je dirais, euh, pour l'instant, euh, mon univers, c'est quand même celui de Talentsoft et Cégide. Hein, c'est celui euh, que je privilégie... Euh, en tant qu'activité principale quand même hein. oui voilà, on, voilà.
1: On, peut, on, on, on le comprend bien voilà. il y a encore <rire> des enjeux voilà. euh, bah encore deux, deux trois petites questions euh, Dans tu as, as parlé de coaching tout à l'heure euh, moi quand je vois en 15 ans euh, t'es passé d'homme à tout faire euh, grosso modo travailler sur des levées de fonds, euh, euh, construire une équipe de direction euh, est-ce qu'il y, est qu y a eu des moments dans, dans ton rôle de, de direction technique où tu t'es dit mince, mais en fait là je euh, là j'ai jamais fait ça et je, je, je sais pas comment faire et j'ai besoin d'être aidé là.
0: Ah oh oui, oui oui, il y a eu plein de plein de moments comme ça. Euh, il y a eu aussi des moments euh, d'essais ratés parce qu'on ouais. a, a essayé plein de trucs. Hein. Il y a, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Euh, je me souviens notamment, il y avait une mode à un moment, je crois que c'était il y a 4-5 ans par là, il y avait une mode lancée par Spotify qui était une forme d'organisation d'équipe très décentralisée, très autonome. Et euh, il y a des membres de l'équipe voilà, qui, qui ont regardé ça, qui disaient oh, « il y, y a des choses intéressantes quand même là-dedans, il faudrait qu'on regarde ». Et on a essayé cette organisation. Donc, il y a une espèce d'émanation de, de, de l'agile, mais pas que. Hein. Et, mais avec, à mon sens, enfin rétrospectivement, beaucoup trop d'autonomie donnée aux équipes. Et chez nous, ça n'a pas pris. En fait, ça a perdu tout le monde. Et euh, on, donc, on a essayé ça pendant quelques mois. Puis vite, on, on est revenu en arrière parce que euh, même... Euh, enfin, plus personne ne savait euh, dans quelle direction allait le bateau. Et, et donc, euh, on n'arrivait plus à donner ce sens... Du, de l'objectif commun. Euh, on n'était pas prêts, peut-être, ou, ou on n'avait pas les équipes qu'il fallait, je ne sais pas, mais en tout cas, on a rebroussé chemin et on a remis de la structure, on a remis de l'orientation globale aux équipes, avec des, des patrons de programme, euh, des architectes qui donnaient le là, en fait. Et tout le monde s'est senti beaucoup mieux dans une organisation comme celle-ci. Donc voilà, ça, c c ça m'a marqué, c'était une des... Choses qu'on euh, a essayé mais qui au final euh, n'a pas pris. Il voilà.
1: y, y a d'autres choses, euh, j'imagine, bon, hein, mais et, et, des essais ratés euh,
0: des... Oh, Je pense après il y a eu plein de choses mais qui, qui ont vraiment été liées à, à, par exemple, à des recrutements ratés. Où ouais. on se dit, euh, ah, tiens, on va essayer, euh, je sais pas, de, de, de mettre des coachs agiles. Et puis, euh, on n'a pas les bons profils qui correspondent à notre culture, par exemple. Euh, et donc, ça, ça a été, ça a été un échec, mais qu'on a rattrapé après. On l'a mm -hmm. fait d'une autre manière et, et ça a marché. On a appris de, de nos erreurs. Voilà. Mais je pense que des, des erreurs de recrutement, on en fait tous. Hein, et, et chez Talentsoft, on en a fait aussi. Euh... Et des,
1: des erreurs, choix techniques. Tu as parlé des très bons choix techniques que vous avez faits, le SaaS euh, le... L'architecture du, du, du logiciel pour laisser la place à des tiers, oui. l'ouverture d'API, tout ça. Est-ce qu'il y a des choix techniques Vous euh, vous dites, euh, tu te dis à posteriori euh, bon.
0: Non, on n'a pas eu trop de, disons, d'accidents industriels comme ça ça, ça. ça a été, au contraire, je dirais que on a, euh, on a fait des choix tôt qui, ne, qui ont été vraiment payants et avec à la fois un peu de flair mais un peu de chance aussi. Euh, bon, très tôt on a conçu un logiciel qui s'adaptait bien au, au cloud et aux plateformes, aux plateformes SaaS en général capable d'absorber du trafic de plein de clients différents, ce qu'on appelle le, le fameux multi-tenant notamment mm -hmm. par exemple euh, ça on a réussi à le faire dès le départ alors il y a eu, évidemment, des petits problèmes techniques, hein, des, des mélanges entre clients, par exemple. Alors, maintenant, on peut en parler, mais heureusement, <rire> c'est qu -ce arrivé. Qu'est-ce que tu qu que appelles un mélange entre clients bah, Quand on est sur une plateforme euh, multi-tenant, on a un client qui est servi pendant quelques millisecondes, puis un autre, les quelques millisecondes d'après. Bah, des fois, si on fait pas gaffe à bien nettoyer le cache ou des choses comme ça... Euh, on peut se retrouver avec des données qui, normalement, n'ont pas lieu d'être ici. Voilà. Heureusement, ça se voit vite et on corrige. Hein. Je, je rassure. Et c'était il y a très, très, très longtemps. Donc, il y a prescription. Je rassure les clients d'aujourd'hui. où Ça, c'est très bien maîtrisé maintenant. Mais ça arrive. Voilà. C'est le genre de petite chose qui peut arriver quand on, quand, on fait du, quand on fait du SAS. Voilà. Il faut être très prudent sur les architectures techniques. Euh, mais sinon, euh, je dirais que on a... Ce qui arrive quand on a une offre qui a duré 15 ans, c'est qu'il y a de la dette et on a beau faire tous les efforts qu'on veut, à un moment, ben la dette, elle est là et il faut s'en occuper petit bout par petit bout. Il ne faut jamais essayer de renverser la table hein, dans ces, dans ces cas-là. C'est extrêmement risqué. Mais il faut savoir consacrer du temps euh, chaque semaine, chaque mois à travailler sur les problèmes de dette. Et nous, on a de la dette, comme tout le monde, mais on en a, voilà, et, et il faut, il faut s'en occuper.
1: Ça, ça aussi, ça c'est quelque chose que, parce que tu me disais tout à l'heure, euh, on reste sur un 80% évolution, 20% maintenance, euh, ça veut dire une dette technique qui est quand même bien maîtrisée depuis longtemps.
0: Oui, euh, maintenant la réalité, c'est qu'après, il euh, y a des choses, alors, le, le mot « dette technique » peut s'appliquer à euh, des choses qui rentreraient dans la maintenance, mais euh, il y a des fois, c'est euh, carrément euh, une restructuration profonde qu'on peut considérer comme un ajout fonctionnel. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire parce qu'on a traité cette dette et qu'on a euh, refacto euh, une, une partie importante mm -hmm. de, de, de la structure du logiciel. Donc c'est difficile de dire... Euh, de le mettre dans C'est presque une catégorie à part, je dirais, la, la, la dette. Je ne qualifierais pas de maintenance. C'est encore, encore autre chose. Et c'est ce qui sert justement à, à préparer le futur. On, on a dû aborder des grosses questions de dette quand on est passé à un modèle plateforme. Il y avait plein de choses à revoir. Voilà. Mais au bout du bout, il y a une fonctionnalité qui s'appelle pouvoir faire rentrer des partenaires dans la plateforme. Et rien que ça, ça ouvre tellement de possibilités que voilà, c'est rentable. rentable de le faire. Mais je considère qu'une grosse partie du travail a été de la, de la dette à traiter. Ok,
1: ok, ok. Euh, Joël, est-ce qu'il y a une question ou deux que je t'aurais pas posé et que tu aimerais que je te pose
0: Alors, euh, non, je crois qu'on a vraiment abordé plein de <rire> choses. Il euh, y a des sujets un petit peu aussi, comment dire ça, qui trottent dans la tête euh, pendant un temps et qui, je pense, un jour vont émerger. Mais il y en a un qui me trotte dans la tête euh, depuis un certain temps mais euh, qui n'est pas encore vraiment structuré, formalisé et, et qui, à mon sens, devrait émerger dans les années qui viennent. Je le vois sous l'aspect euh, de, de Talentsoft qui est la gestion des données personnelles, hein, puisque dans euh, l'ARH, on, on gère les données personnelles d'employés et de candidats. Je le vois au travers de mes propres usages personnels. Et euh, ce sujet-là, euh, moi, je l'appelle la reprise de contrôle sur mes, sur mes données. Voilà. Je, je pense qu'un jour, il va émerger euh, euh, dans un sens vraiment très global euh, un besoin, et il y aura des solutions à un moment, je pense, sur le marché, pour dire, voilà, mes données m'appartiennent dans tous les compartiments du jeu, que ce soit vis-à-vis -vis de mon employeur, euh, ou qui est le sujet que moi je connais, parce que voilà, via Talentsoft, mais euh, il y a celui de la santé. Mes données de santé m'appartiennent. Euh, mes données de consommation, quand je vais faire des achats en ligne, euh, quand je joue, euh, voilà quand mes données vont participer à un calibrage d'un algorithme d'IA. Et ma vision personnelle, c'est que euh, je pense qu'un jour, je reprendrai possession, quand je dis « je », c'est tout citoyen, c'est pas que moi, ouais. évidemment, mais, euh, que tout citoyen reprendra possession de ses données... Et moi, ça, c'est un domaine qui, qui... Si je devais recréer quelque chose, je pense que je recréerais, je recréerais dans ce domaine-là. C'est aider les citoyens à reprendre possession de leurs données, quitte à ce qu'ensuite, une fois qu'elles en ont la possession, elles disent, euh, je sais pas moi, elles disent à Google, oui, oui, tu peux euh, historiser euh, tous les parcours Google Maps que je fais, je veux bien, je veux bien. Mais j'en retire quelque chose. Et pas seulement le fait de... D'utiliser Google Maps. C'est Parce que, je sais pas, je vais en dire peut-être quelques centimes, je dis n'importe quoi, mais euh, s'il mais, euh, y a une, un gros ajout de valeur un jour dans la, dans la chaîne de valeur globale de celui qui utilise les données, euh, eh ben, peut-être que moi je vais d'une partie de cette chaîne de valeur. Les données de santé, voilà, euh, j'imagine bien qu'anonymiser, il euh, y ait une sorte de, comment dire, d'intérêt collectif à, à mettre en commun tout ça. Ok, je, je veux bien. Mais peut-être que euh, si c'est à des fins euh, commerciales, il faudrait que j'ai une petite part du gâteau. voilà, Parce que c'est mes données à moi.
1: Je ne suis pas <rire> qu'un produit.
0: Je ne suis pas qu'un produit. Voilà, on pourrait, on pourrait, Ça pourrait être ça la conclusion. Euh, si je consomme, je conçois bien que les sites marchands aient besoin de mes données. Mais peut-être que j'ai envie de les revendre ou peut-être que j'ai envie d'être sélectif. Voilà. Je pense que dans toute cette sphère... Il va y avoir un moment où on pourra reprendre le contrôle de nos propres données et que ça aura une valeur et que ça pourra être commercialisé et qu'il y aura un marché pour ces données. Donc, et notamment donc, avec l'IA, je pense que c'est euh, c'est euh, irréversible.
1: Donc là, s'il y a une, une petite startup qui t'entend et qui est sur ce sujet, elle peut te faire un petit message sur LinkedIn. C'est un, ouais. ouais, un sujet qui t'intéressera Ouais,
0: c'est un sujet qui m'intéresse. Okay.
1: Moi, ça m'amène peut-être une dernière question. Tu euh, as parlé de la data, le contrôle de la data et, euh, et algorithme d'IA. Si on l'associe à un recrutement, bah, c'est vrai qu'on le voit apparaître, hein, le côté... Euh, « Tiens, j'ai un CV, tiens, il y a une offre, et puis des petits algodia qui disent eh « ben En fait, tu matches à 95, 96 ça t'inspire quoi, toi ?» Moi, j'ai mon idée, mais Oui, toi... alors,
0: <rire> c'est un, un vaste sujet. Alors, évidemment, on, on y est, hein, puisqu'on on a ce genre de, de fonctionnalités dans, dans notre produit. Euh, moi, j'essaie un petit peu de compartimenter quand même les choses, c'est-à-dire que euh, la... L'intelligence artificielle au sens très large du terme, en fait l'algorithmie basée sur des données, si on peut ramener ça à des trucs un peu plus concrets, ça a tout son sens dans l'ARH. Euh, mais il faut se rappeler que l'ARH, c'est un domaine euh, que je qualifierais de mou par rapport à des sciences dures. d'accord Mou par rapport à dur, pas mou euh, voilà, au sens général. Euh, et pourquoi j'appelle ça une science molle C'est une science humaine. Et donc, euh, se limiter, penser que l'on va modéliser entièrement et automatiser des processus humains, vraiment de, de, de choix humains, euh, avec des algorithmes, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est un complément uniquement et pas plus. Et on peut, avec l'aide de, de, de l'interprétation du langage naturel, des algorithmes de machine learning, euh, des algorithmes de matching, euh, apporter une valeur inestimable aux recruteurs et aux candidats et, et aux employés aussi, parce qu'il n'y a pas que les offres d'emploi. Il hein, y a les formations, il y a euh, euh, les jobs en interne. Il enfin, y a plein de raisons de faire du matching et de faire des moments de valeur ajoutée pour l'employé et pour le, le candidat. donc Ça, pour moi, c'est une aide, mais rien de plus qu'une aide. La décision, les choix restent des choix humains. A contrario, il y a d'autres disciplines où, alors paradoxalement, il y a beaucoup plus de data et où il y a, euh, disons, des algorithmes beaucoup plus techniques qui permettent, je pense, d'aller très loin avec, euh, avec les mêmes technologies. Je pense à la santé et l'imagerie, euh, euh, voilà, mmh. des domaines où, euh, finalement, euh, disons, le, le côté euh, technique, peut-être même mathématique, modélisation mathématique, est plus avancé et permet d'être beaucoup plus pertinent dans les, dans les réponses qu'on va apporter avec l'IA en général voilà, c'est que nous mon opinion et, et je <rire> la partage
1: et <rire> eh ben merci Joël c'était moi en tous les cas ma dernière question merci, ben, merci de, beaucoup Pierre merci d'avoir de, de, participé et puis, euh, et puis ben, plein de bonnes choses pour euh, la suite de l'aventure qui continue merci beaucoup